0: يعني مش بعتبر نفسي ضيف في هذه الكنيسة القريبة إلى قلبي والمحبوبة ولا أتذكر أنه في أوقات كثيرة فعلا من عشرين سنة وأكتر كنت أصلي لأجلها وأصلي أن الرب ينجحها والنهاردة وأنا بشوف نمو الكنيسة وثباتها رغم كل المصاعب بيزداد شكر للرب وأثق أن الرب الذي حفظ هذه الكنيسة شاهدة له على مدار عشرات السنين يعبر بها الوقت الحالي ويكون هناك فرح وحصاد بعمل الرب بينكم ليس فقط من جهة المبنى لكن من جهة المبنى فالمبنى المبني من أحجار حية هو الذي استهلك من الرب مجهود وطاقة وتعب ومات من أجلنا فليس أبداً عسير في عينيه أن يرتب لكم الأمور المالية لهذا المبنى ويكرمكم بعمل روحي أكثر على قلبي أقدم رسالة أرجو أنها تكون مختصرة بعنوان ثقافة النعمة حابب اتكلم عن ثقافة النعمة، وكنت يعني ناوي يعني افكار قليلة اللي كانت في ذهني لأنه الشيخ موريس من ساعة ما بقي شيخ بيديني تعليمات مشددة اني ما اطولش، فالمشيخة جت بالخسارة علي، لكن وانا جاي في الطريق يعني مخي جات فيه افكار كتيرة شوية لكن مع هذا احاول اني اكون مختصر علشان انا نازل في بيته ف مش نوت جود فور مي هستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع اجزاء من كلمه الله هذا جزء يبدو انه صعب لكن اتمنى ان احنا نركز فيه مليان بالتعليم من سفر الخروج اصحاح 29 يتكلم عن ثياب هارون الكاهن هأرى اجزاء مختصره من هذا الأصحاح وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي الرب يهوه يريد هارون ان يقف امامه من اجل الشعب فبيختار حد وبيقول تعملوا الآتي لكي يصلح أن يجهن لي بناء على احتياج الشعب فبيقوله في عدد أربعة وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة وتشده بزنار الرداء وتضع العمامه على راسه وتجعل الاكليل المقدس على العمامه وتاخذ دهن المسح وتسكبه على راسه وتمسحه وتقدم بنيه وتلبسهم اقمصه وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه وتشد لهم قلانس فيكون لهم كهنوت فريضه ابديه وتملأ يد هارون وأيدي بنية ثم في نفس الأصحاح وهو يتكلم عن أو عفوا أقرأ أجزاء من أصحاح 28 يقوله لما تلبسوا أصحاح 28 عدد 12 تضعوا الحجرين على كتفي الرداء على كتفي هارون بعد ما يلبس الرداء حجري تذكار لبني إسرائيل فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب على كتفيه للتذكار شيلوا هارون من المخ وحطوا المسيح وهقرأ العبارة دي تاني وانت بتحط المسيح فيحمل هارون أسماءهم يحمل المسيح أسماءهم أمام الرب على كتفيه للتذكار في نفس الأصحاح عدد 29 يتكلم عن الصدرة التي على صدر هارون فيحمل هارون أسماء بني إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله إلى القدس للتذكار أمام الرب دائما وتجعل في صدرة القضاء الأريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما عدد ستة وثلاثين وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتما قدس للرب تضعها على خيط اسمنجوني لتكون على العمامه الى قدام العمامه تكون فتكون على جبهه هارون اسمعوا العباره اللي جايه فيحمل هارون اثم الاقداس التي يقدسها بنو اسرائيل جميع عطايا اقداسهم وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. وإحنا واقفين برضو نقرا آيتين من رسالة العبرانيين اللي بتطبق كل الكلام عن الكهنوت بتاع هارون وبتاع ملك بتطبقه على الرب يسوع المسيح. فأقرا من عبرانين اثنين عبارات محفوظة لمعظمنا. في عبرانين اثنين عدد 17 يتكلم عن يسوع فيقول من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين أصاح أربعة عدد أربعتاشر فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع. ابن الله فلنتمسك بالإقرار لأن ليس لنا رئيس رئيس كهنة غير قادر أن يرثي ضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. وبناء عليه فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه آمين. هذه هي كلمة الرب فضل. عايز أعمل ربطة ما بين كذا حاجة. لابد أولاً أن نحن نكون متفقين على شيئين أساسيين علشان الوعظة بتاعتي كلها معنى الشيء الأول. ان كل ما سبق فكتب في العهد القديم كتب من اجل تعليمنا فالعهد القديم لم يكتب عنا لم يكتب لنا لكنه كتب من اجلنا حتى بالصبر والتعزيه بما في الكتب يكون لنا رجاء وهذا ينطبق ايضا على كثير من رسائل العهد الجديد هي موجهه لكورنثوس وفيليبي وكلوسي لكنها كتبت من اجلنا فكل حرف فيها كل كلمه كل فكر لنا فيه تعليم الامر الثاني اعتماد الكتاب المقدس لاسلوب الرمز في التعليم هذا منهج صادق عليه الرسول بولس لما قال وكل هذا رمز وهو يتكلم عن هاجر وساره وبالتالي عندما نقرا عن هارون عندما نقرا عن موسى عندما نقرا عن داوود عندما نقرا عن يشوع لا بد ان نسال انفسنا هذا السؤال اين المسيح في هذه القصه لان شهاده يسوع هي روح النبوه فهذا العهد القديم اذا اخرجنا منه المسيح يصبح كلام بلا قيمه عديم النفع لنا فعلينا ان نبحث عن يسوع في كل هذه الرموز <تصفيق> عندما نقرأ عن الذبائح لا اختلاف على أن الذبائح كانت تشير إلى ذبيحة يسوع عندما نقرأ عن خيمة الاجتماع لا نستطيع أن ننكر أبداً أن خيمة الاجتماع كانت رمز لحضور الله وسط شعبه الذي جسده تجسد يسوع المسيح حتى أن الروح القدس يستخدم في يوحنا واحد نفس الكلمة الكلمة صار جسداً و. حل كلمة حلول تابر يعني نصب خيمته بيننا مشيرا إلى خيمة الاجتماع محل حضور الله وسط شعبه لما بيتكلم عن هارون لابد أن نسأل كيف نرى المسيح في هارون وأنا مش هتكلم عن جوانب كتير في كيفية رؤيتنا للمسيح في هارون لكن هركز على هارون بيلبس ثياب بصراحة يعني too much details, too much sophisticated حاجات إحنا يمكن بنقراها بصعوبة والسؤال لماذا كل هذا؟ لكن يقيناً كان يريد أن يشير إلى الحقيقة فالحقيقة أروع من الرمز يقاس كان الثياب هارون تتكون من قطع كثيرة أنا سأشير إلى الرداء الخارجي وهذا الرداء لو حسبت أسعاره حالياً مكلف للغاية يعني ممكن يبقى ملايين الدولارات علشان تعمل هذا الرداء كان هذا الرداء عبارة عن جزء من الأمام وجزء من الخلف وموصول عند الكتفين وله حزام زنار منطقة يشد بها في المنتصف لكن مش بس معمول ب يعني نسيج غالي لدرجه انه كان فيه يبقى فتله اسمنجوني فتله قرمس فتله كتان وفتله ذهب فمنسوج نسيج مكلف للغايه لكن ايضا عليه قطع معينه في غايه الاهميه. قطعين الاولانيين حجرين كريمين من الجزع نوع من الاحجار الكريمه مستطيله محطوطة على كتف الرداء، متخيطة فيه، محاطة بسلسلة من الذهب، وطوق من الذهب، على الكتفين. وعلى هذين الحجرين ينقش نقش الخاتم أسماء بني إسرائيل، ستة على هذا الحجر، وستة على الحجر ده. عارفين الكتفات بتاعت رجال البوليس أو الجيش؟ هم كتفتين فعلاً، بس معمولين من حجر كريم ومحاطين بالذهب لضمان سباتهم واستقرارهم على الكتفين ثم ينقش عليهم بالحفر أسماء بني إسرائيل فعندما يدخل هارون أمام الرب أمام الشكينة أمام سحابة المجد التي تغطي قدس الأقداس والتي تملأ القدس بهاء ويقف أمام الرب يقف ممثلاً نائباً representing بني إسرائيل وتكون أسماءهم على كتفيه للتذكار أمام الرب لكن على الرداء في قطعة قماش مثنية بالطبقة شبر في شبر عرضها شبر وطولها شبر محطوطه في المنتصف على قلب هارون قرينا الكلمه دي مرتين على قلب هارون ومربوطه باربع سلاسل ذهب اثنين من تحت في المنطقه واثنين من تحت في الكتاف فتبقى دائما الصدره دي موجوده على قلب هارون لا تنزع من الرداء مربوطه باربع سلاسل ذهب لهذا الرداء متنية جواها حجرين اسمهم الأوريم والتميم جواها ويحط هارون إيده ويمسك الحجرين دول ومن خلالهم بطريقة سرية معجزية كان يعرف قضاء الرب لبني إسرائيل حكم الرب لهذا الشعب يرتحلوا له, يقيموا يتحركوا لا يتحركوا يخرجوا للحرب لا يخرجوا للحرب من خلال هذين الحجرين الأوريم والتميم كلمتين عبريتين معناهم الأنوار والكمالات من خلال هذه الأنوار والكمالات التي تعكس أنوار وكمالات فكر الله الذي لا يستطيع الشعب المسكين أن يعرفه الذي يحتاج الى معرفه حكم الرب في تفاصيل الحياه الكاهن ينوب عنهم في معرفه قضاء الرب لهم حكم الرب لهم نعمل ايه نروح فين نيجي منين معانا اطفال معانا شعب ملايين ماشيه في صحراء هياكلوا منين يشربوا منين يقوموا يقعدوا يخرجوا الحرب يسكنوا ينصبوا الخيام يحلوا الخيام ماذا نفعل لديهم كاهن يدخل الى حضره الرب وعلى قلبه يحمل قضاء بني اسرائيل من خلال الاوريم والتميم لكن دوله جوه الصدره على الصدره من بره حاجه اعجب بقى فاكرين الحجرين منقوش عليهم الاسماء سته وسته ومتحوطين بطوق ذهب وسلاسل ذهب على الصدره من بره 12 حجر ثلاث صفوف أربع صفوف كل صف ثلاث أسماء مش بقى ستة وستة كل اسم منقوش على حجر كريم مختلف يعني مش من نفس النوع الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأبيض ياقوت وعقيق وجزع ومش عارف يشبو أشكال ولون الواحد ما عنها حاجة يعني بس ممكن تجوجلت وتقرأ وتشوف جمال هذه الأحجار والملايين التي تدفع فيها ولا بد ان يكون الحجر كبير يعني اتوقع انه الصدره شبر في شبر يعني حوالي 22 سم في 22 سم لا اتوقع انه الحجر اقل من 3 سم 4 سم وحجر سميك وينقش عليه نقش الخاتم اسم سبط من اسماء بني اسرائيل وكل حجر يتحط على الصدره ويتحاوط بسلسله ذهب وبطوق ذهب وهارون يدخل إلى الشكينة إلى حضرة الله ويستعرض أسماء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب للتذكار للتذكار فيحمل الأسماء على كتفيه ويحمل الأسماء على قلبه ويحمل قضاء بني إسرائيل على قلبه العبارة دي أرينها بإذن يعني يقول يحمل أسماءهم على قلبه ويحمل قضاء بني إسرائيل على قلبه يعني اسمه على قلبه وكمان حكمه قضاءه يعمل في حياته على قلب هارون لكن فضل حاجة أخيرة رأينا كتفي هارون ورأينا قلب هارون لكن يبقى جبهة هارون والجبهة هي المقدمة هي الفرانت هي أول حاجة يدخل بيها على ربنا هذه الجبهة عليها عمامة لكن محطوط على الجبهة صفيحة من ذهب منقوش عليها قدس للرب واو، هذا هو الحمل الذي من بطن أمه قيل عنه القدوس المولود منك هذا هو الحمل الذي لم يرى فيه خطيه ولم يعرف الخطيه ولم يفعل الخطيه هذا هو الحمل بلا عيب شات بلا عيب هذا هو الحمل الذي خرج من بطن أمه بلا عيب وعاش بلا عيب ومات بلا عيب وصعد بلا عيب قدوس نقي to represent us احنا اللي مليانين بالعيب والغلط والنقص والتقصير. احنا لما بيعديش علينا يوم من غير ما نخزى من اشياء نقولها او نفعلها لكن ماي ربريزنتيتف يدخل ليمثلني وعلى جبهته صفيحة من ذهب مكتوب عليها قدسٌ للرب بس الاغرب بقى يقول انه بسبب هذه الصفيحه التي على عمامته وعلى جبهته يحمل هارون اثم الاقداس اثم الاقداس، ايه اثم الاقداس ده؟ يعني الاقداس التي يقدمها بنو اسرائيل الى الرب بره في الخيمه كلها معيوبه مليانه بالنقص فيها أخطاء لكنها تقبل من الرب لأن الممثل لنا يحمل عنا إثم الأقداس وكأنه يكمل نقائص عبادتنا ونقائص تقدماتنا وكأنه يقول لي يا ماهر قل لنفسك لا تخزي نفسي من نفسك عندما تقدمين للرب شيئا وانت تعرفي انك معيوبه لان الكاهن سوف يكمل نقصك، لن تقدم التقدمه لله ناقصه والا لن تقبل مش كده؟ طب واعمل ايه في روحي وانا عمري ما قدمت حاجه كامله، اروح فين واجي منين؟ خزي وجهي يغطيني لاني لم اخدمه قط خدمه كامله بلا نقص عمري ما عملت له حاجة غير معيوبة لأن العيب طابعي والنقص طابعي والتقصير طابعي فهل يا رب عمري ضاع وأنفقت عمري أخدمك وخدمتي لم تكن مقبولة بسبب نقصها يرد عليه ويقول لي لا عملت لك حساب لخدمتك ما تقلقش كان الكائن الذي يمثلك يحمل على جبهته إثم أقداسك تقصيراتك. أنت لحش. كانت هذه هي المقدمة. أرجع وأقول ثقافة النعمة أريد أن أغرق فيها أريد أن أعيش فيها أريد أن أحب سيدي الذي أنعم علي أكثر عندما أدرك غنى النعمة غنى النعمه. الله الذي هو غني في الرحمه من اجل محبته الكثيره التي احبنا بها. ونحن اموات بالخطايا احيانا احيانا مع المسيح بالنعمه انتم مخلصون. كما اشتاق ان اغرق في ثقافه النعمه. كما اشتاق ان اتعلم وصيه بطرس وهو يقول: انمو في كما اشتاق أن تغمرني نعمة الله وأفهم النعمة ويتشكل عقلي بالنعمة كما اشتاق أن يغتسل عقلي من كل ما هو مضاد للنعمة وكما اشتاق أن أوجد في مجتمع كنسي تحكمه ثقافة النعمة لأن الله وهذا ما تعلمت من الكتاب دائماً يوصل أفكاره ويخلق مجتمعه من خلال أفراد الله يوصل محبته للعالم من خلال أفراد يعرفوا يحبوا والله يوصل نعمته للعالم من خلال أفراد يعرفوا يعرفوا ينعموا يعني يتعاملوا مع بعض بالنعمة كما أشتاق أن أغوص وأغرق وأغمر في ثقافة النعمة لا أدعي أبدا أني استطعمتها كما ينبغي ولا أدعي أني اصطبغت بها كما ينبغي لكن حلم حياتي أن أعرف أكثر مدى نعمة ربي علي وكيف أعامل إخوتي بالنعمة وكيف أستقبل النعمة من إخوتي لكن ربما ما يساعد على ترسيخ ثقافة النعمة في كنيسة الله ان نفهم شيئا عن ما يجري في العالم الروحي الذي لا نرى في رساله العبرانيين اللي ارينا منها اصاح تسعه اسمحوا لي اقرا العباره دي لانها مهمه اوي انا اشفقت عليكم من الوقوف طويلا فما قريتش لكن العباره دي في غايه الاهميه عن كهنوت المسيح في عبرانيين تسعه على ما اذكر يمكن 24 عبرانيين تسعة يقول الكلمات دي أقرأ عدد 24 لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بيقارن هنا بينه وبين هارون اللي دخل إلى أقداس مصنوعة بيد عملها بصلائيل بن أوري بن حور عملها مصنوعة بيد يقول دي أشباه الحقيقية دي مش الحقيقة الحقيقية موجودة في السماء هارون دخل إلى هذه الأقداس حاملا على كتفه على قلبه على جبهته ما تكلمت عنه لكن المسيح لم يدخل إلى هذه الأقداس المصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل إلى نقرأ النص موجود قدام بل إلى السماء عيناه المسيح دخل إلى السماء عيناه دخل إلى السماء عيناه علشان يعمل يا أحبائي ونقول الآية دي مع بعض ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا، انه في حاله ظهور دائم امام وجه الله، امام حضره الله on our behalf لاجلنا. يسوع يحمل اسمي هناك في العالم الروحي في اجمل مكان، هروحوا المكان ده اكيد وكل من قابل المسيح مخلص هيروح ويشوف المكان. اي بيليف انه مكان بس مش اكيد مش ثري دايمنشنال زي بتاعنا لكن هيبقى حاجه عجيبه قوي. لانه المسيح دخل الى السماء عينها دخل بجسده ولا بروحه؟ بجسده. فما دام داخل بجسد يبقى ديفنتلي في حاجه ماتيريال ديفنتلي حاجه مكان. وهو يقف امام الله الان من اجله. يحمل اسمي على قلبه ويحمل اسمي على كتفه ويحمل قضائي على قلبه ويحمل إثم أقداسي على جبهته هل تتخيل المنظر ده وخلي الروح القدس يجعل يعني يدي له جوهر لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى يعني الإيقان بأمور لا ترى يعني سبستانشييت what is spiritual in your mind يعني ما كونسبت ما فكرة لكن يبقى حقيقة جوهر في كياني أن يصوح في مكان الآن أنا لا أراه لكن انا معروف هناك وغالي هناك واسمي على قلبه وقضائي على قلبه واثم اقداسي على جبهته وايضا اسمي على كتفه هرجع بعد شويه لكتفه وقلبه وجبهته بس نفسي نفسي قبل ما اروح هاف شويه كده على الثقافه المحيطه بينا وخدكم بره الجو الحلو ده شوية لكن نفسي أبوس كتفه ونفسي أبوس قلبه ونفسي أبوس جبهته قبل يسوع قبله قبله, قبله الابن يستحق التقبيل نعم قبل الابن بوس يسوع حبه قبله هو أحبك وقبلك قبل قبلة المصالحة وغفر خطاياك وإثمك كانت جميلة أختي الفاضلة الكريمة التي أشتاق أن أراها في السماء عندما لم تكف عن تقبيل رجليه غسلت بالدموع رجليه ولم تكف عن التقبيل لا أعرف ماذا سأفعل عندما أراه هناك بعد أن حمل عاري وغفر إثمِي وقطعني من حالة الخزي التي كنت فيها وخلصني وجعلني خليقة جديدة وشرّفني بأن أكون عضو في جسده وأحمل اسمه وأنا لا أستحق كما اشتاق أن أقبل كتفه وأقول له الكتف ده شلني كما اشتاق وأنا أقبل قلبه وأقول له قدرتني وأنا ما تقدرش غلتني وأنا رخيص شدني على قلبك ده يعني لما واحد يقول للتاني يا أخي وأنا وأنت شلتني على قلبك يا أخي وأنا قاعد على قلبك يسوع قعدنا على قلبه وعلى قلبه زي العسل ده أنا سخيف ده أنا الناس مش بتستحمل يمكن مراتك مش بتستحملها ولا جوزك مش مستحباني. صدقوني. وعلى فكره هم مش عارفين كل سخافاتك. <تصفيق> <تصفيق> يعني لو شافوا كل حاجه ما تعرفش هيحصل ايه؟ هو بقى الغريب جدا انه عارف كل حاجه عني. عارف كل حاجه عني. يعرف اللي ما تعرفوش مراتي عني. كم اخطات في حق زوجتي وكانت جميله عندما غفرت لي. لكن كم أخطأت في حقه وخفر لي ورغم كل البلاوي اللي عرفها عني لسه شايلني على قلبه أريد أن أقبل قلبه واه بقى على جبهته الحلوة دي أقول له يا قدوس يا اللي مغلطش ولا غلطة تقبل أن أنت تكمل نقص خدمتي ونقص ذبايحي ده أنا, ده أنا ما في حاجة قدمتها إلا لما أفحصها في ألاقي فيها ولا حاجة كاملة ولا حاجة كاملة وانت تتولى عني تكميل نقصي وتظهر أمام وجه الله لأجلي الحجرين لا ينزعان من الرداء هذا هو الطقس الهاروني ممنوع يعني هارون يموت هارون يموت يسلطوه من جوه الرداء ويدفنوه والرداء يفضل زي ما هو يلبسه إلا بعده الحجرين ما يتفكوش، الصدرة ما تتفكش، الاسم ما يتشلش. إلى أبد الآبدين أمام وجه الله يحملني على كتفه، يحمل اسمي على قلبه، يحمل قضائي على قلبه، ويحمل عيوبي وإثم أقداسي، حاجة, حاجة تكسب بجد. لكن يحملهم على جبهته. كأنه داخل بيقول له اوعى تبص على عيوبهم. بص عليا. قصرت معاك في حاجه؟ ابدا. انت ابن الحبيب الذي بك سر خلاص. I'm here on their behalf. بص على دي. يقول انت قدس ليا. كلك كنت قدس ليا. فلتختفي عيوبهم. في قداستي ولتختفي نقصاتهم في كمالي وليختفي قبحهم في جمالي ان كنت شفت عيب فيا قل لي انت عداك العيب انت من بطن من رحم الام وانت قدوس وكل حياتك قدوس وعلى الصليب قدوس والى ابد الابدين قدوس يقول له احسب لهم قيمتي وكمالي وجمالي. هذه يا اخوتي ثقافة النعمة اللي اعتقد ان احنا بعيد عنها ككنيسة. اسمحوا لي اقول كده ما تزعلوش مني. ليه احنا بعيد عنها ككنيسة رغم ان احنا يعني كانجليين بنتكلم كثير عن النعمة. بعضنا حول النعمة الى الدعارة، اقول هذا اسفا اقول هذا بقلب كثير وبغضب وبغيظ وليس هذا يعني قلة نعمة لكن قلة الأدب عمرها ما تبقى نعمة مش كده في فرق بين النعمة وبين قلة الأدب ما ينفعش تبقى قلة أدب وأقول عنها معلش نعمة لكن مع هذا أقول يا إخوتي رغم أننا كإنجليين نتكلم كثيرا عن النعمة لا نعيش كما ينبغي ثقافه النعمه ايه السبب في اسباب كتير لكن واحد من ضمن الاسباب ما لناش ذنب فيه قوي انه الثقافه الغربيه التي نعيش فيها اسمعوني في اللي بقوله ثقافه مضاده للنعمه الثقافه الغربيه الحضاره الامريكيه بالذات ثقافه مضاده للنعمه لماذا بقول ده بثقه انصح بالاستماع الى او قراءه ديفيد بروكس مين ديفيد بروكس سياسي ومفكر امريكي وصحفي بي اتش دي وكاتب في نيويورك تايمز كاتب في واشنطن تايمز كاتب في نيوز كاتب في وول ستريت جورنال شخصيه كبيره قدم تيد توك انصح بالاستماع اليه عنوان التوك بتاعه: The lies our culture tells us. الأكاذيب التي تخبرنا بها ثقافتنا. الثقافة الأمريكية كذبت علينا ثلاث كذبات، هو بيقول كده. مش هقف قدام أول كذبة وثاني كذبة. أول كذبة قال: كذبت علينا وقالت لنا: career success fulfills and it's not, it cannot. كارير سكسس هيشبعنا ودي كذبه. فأنا حققت أعلى مستويات من الكارير سكسس وها أنا الآن في أزمتي بيقول كده. امرأتي طلقتني وأولادي تركوني وأعيش وحيداً في شقتي الفاخرة في نيويورك أفتح أدراج مطبخي لأجد خطابات لا أجد ملاعق ولا شوك ولا سكاكين. لأني وحيد لا أحد يزورني لا أقيم مأدبة طعام في بيتي ما عنديش هذا الامتياز أن في ناس تدخل بيتي وأعزم وأعيش في بيت أنا مش عايش في بيت قد خسرت أسرتي وبعدين يقول العبارة المرعبة دي يقول أستشعر دائما مرارة الوحدة فأنا وحيد وفي وحدتي أستشعر شيء من الفراغ في معدتي ممتزج بحرقان ويبدو أن هذا الفراغ يعكس فراغ نفسي هذا الفراغ الذي أستشعره في معدتي يعكس فراغ نفسي لأني أعيش وحيد نجحت في الكرير لكني إنسان فاشل الكذبة الثانية تستطيع أن تكون سعيد بنفسك self-sufficiency هو بيقول كده دي كذبة ثانية self-sufficiency أنا أقدر أسعد مع نفسي بعدين بيقول كل الدراسات بتقول أن الناس على فراش الموت يشهدون أن أكثر شيء أسعدهم في الحياة هي العلاقات العميقة محدش عرف يسعد بروحه لكن كان يسعد من خلال العلاقات العميقة مع الآخرين كذبوا علي وقالوا لي وعلموني السيلف بدل ما يعلموني أني أقيم علاقات عميقة مع الناس من حولي الرجل ده على فكرة مش مسيحي ده من أصل يهودي ولا ديني لكن اللي عايزة اقف قدامه الكذبة الثالثة للثقافة الأمريكية اللي أنتم من فيها وعايشين فيها ثقافة الاستحقاق الميريتوكراسي ثقافة الاستحقاق يوصفها كالاتي انا بترجم حرفيا من مضمون ثقافه الاستحقاق هو انت ما تنجز انت ما تنجز You are what you accomplish خرافه ثقافه الاستحقاق مش بس مضمونه خرافه ثقافه الاستحقاق هو انك تستطيع ان تعلي من قيمتك من خلال البراندات الغالية. تقدر تو انكريز يور دجنتي من خلال اسوشيتنج يور سيلف وذ ذا بريستيجيوس براندز. الثقافة دي موجودة ولا هي دي ثقافة الاستحقاق. هي دي اللي تقلل النعمة في الكنايس. أن شعب الرب بتتغسل دماغه بثقافة الاستحقاق. راجع من يوم ما جيت كندا جيت لك قد ايه؟ جيت ليه مش عارف خمس سنين 10 سنين عملت ايه في يوم؟ انت ما تنجز. والديجنيتي بتاعتك قيمتك هو على قدر ارتباطك بالبراندات الغاليه. بدءا من براندات الهدوم لبراندات العربيات. عارفين الخيبه دي؟ اما عاطفه ثقافه الاستحقاق مضمونها خرافتها بيقول على حكايه البراندات دي خرافه اما العاطفه الايموشن بتاعتها الاسينشال فيها هي المحبه المشروطه. اي انك تستطيع ان تجد طريقك للحب ولكي تحب من خلال تعبك ومجهودك. اي نو ماي واي عايز اتحب هشتغل عليها وهخلي الناس تحبني بفلوسي. بهدايا بجدعنتي بشطارتي عاطفه ثقافه الاستحقاق هي الكونديشن لكن في الاخر يقول الانثروبولوجي في ثقافه الاستحقاق مفهوم الانسان في ثقافه الاستحقاق هي اسمح العباره المرعبه دي انك مجموعه انك مجموعه مهارات ينبغي ان تستثمر وليس نفسا ينبغي ان تطهر. بص الروعه في العباره دي. انت مجرد يعني مجموعه سكيلز. ده الانسان، مين الانسان؟ مش الكائن العظيم المخلوق على صوره الله او زي ما بحب اعرفه ايقونه الله الحيه الحامله لحضوره والفاعله لمشيئته في الارض، مش ايقونه جميله، مش مكلل بالمجد والكرامه الانسان، نو. No. هو مجرد group of skills, سكيلز and مهارات have to maximize them. ماكسمايز your شوف مهاراتك ايه وعظم الاستثمار فيهم لان هي دي قيمتك في الاخر هو ده انت في الاخر بس الراجل الجميل ده بعد رحله وفي ازمة في ازمه انا اعتقد انها ازمه and بصيره لا تقدر بثمن وهو في وهو في وحدته في شقته في نيويورك تنبه الى هذا الانسايت الخطير انه ليس مجموعه مهارات ينبغي ان تستثمر لكنه نفس تحتاج ان تطهر to be purified. سول تحتاج الى التطهير. لكن يختم ويقول: اما شر ثقافه الاستحقاق اتكلم عن مضمونها وخرافتها وعاطفتها ومفهوم الانسان فيها قال اما الشر ثقافة الاستحقاق اسمع هو ان من عاملك افضل قليلا يستحق منك افضل قليلا صح اللي بيعاملك كويس شويه تعامله كويس شويه طب واللي عاملك كويس شويتين تعامله كويس شويتين طب واللي عاملك كويس اقل تعامله عيال راجل حقاني ثقافه الاستحقاق ومن عاملك اقل من غيره يستحق اقل كانت بالنسبه لي اجره التقصير هي تقصير اللي هيأثر معايا هأثر معايا وبعدين يقول كانت خطيئتي هو بيقول كده ماي سن هي خطيه التجاهل الاميشن مرات بنعمل خطايا لكن مرات بنعمل الخطايا بان احنا ما نعملش حاجه ما نعملش حاجه كانت خطيتي هي الاميشن هي التجاهل لم اكن على استعداد ان اتنازل واصل الى من يقصر معي فشلت ان اتواجد لاصدقائي كنت اتهرب وأتجنب عتابهم لأني غارق في ثقافة الاستحقاق كانش يعرف معنى النعمة حزنت لما قريت وسمعت وشفت الراجل ده وهو يكتشف الكذبة لكن ليس عنده الحق ما يعرفش الحقيقة أنه يوجد على الأرض الآن مجتمع ينبغي ان يكون مجتمع النعمه اللي بيقول عنه بولس الرسول عفوا يوحنا ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه اكتشف الكذب لكنه لم يعرف الحق اكتشف المرض لكنه لم يعرف العلاج لانه يبدو ان الكنيسه طبعت بثقافه الاستحقاق بدلا من ان تكون مجتمع النعمه. أتمنى من قلبي إنه الرب يسوع المملوء نعمه يكون بيعلن نعمته في العالم من خلال مؤمنين يفيضون بالنعمه. ولنبدأ بمجتمعنا الصغير أن نعامل أحدنا الآخر بالنعمه. لكي أرسخ هذا أعود إلى سيدي الحبيب. وهو في السماء لاجلي الان. واقول كلمه عن كتفه وكلمه عن قلبه ثم كلمه عن جبهته. اسمي منقوش على كتفه يبدو اني ماده افتخاره. هو الضابط بيحط على كتفه ايه؟, إيه شيء لا انا بجد خجلان. يا رب يسوع ما فيش داعي من فضلك للاحراج ده من فضلك يا رب يسوع ما تعملش العملة دي انا هتكسف قوي مالك حبيبي لا 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 مش هقدر ارجوك ما تعملش كده مالك حضرتك ما تدخلش قدام الاب وانت حاطط اسمي على ده ممكن تحط اسم القسيس ناجي معلش ممكن تحط اسم الملاك ميخائيل نو احط اسمك صرت عزيزا في عيني مكرمًا وانا قد احببته قوله له لا بقى له لا هو كده هو ذوقه كده هو اختار كده هو حب كده اقدر بقى اجيب ايات كتير بس هو قاعد ماسك لي الساعه اقدر اجيب ايات كتير بتقول ايه الايات دي بتقول انه هو بيفتخر بي. هو هو بيفتخر بيه؟ في رساله العبرانيين اصح اثنين يقول للاب ها انا والاولاد تعرف تعرف كاتب العبرانيين اقتبس دي منين؟ اقتبسها من اشاعه 8 يقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله ايات وعجائب مرات كثيره بندور ان ربنا يعمل ايات وعجائب واحنا ناسيين ان احنا المفروض نكون احنا نفسنا الايات والعجائب واكبر آية واعجوبة انه ياخد خاطي زيي ويحطني على كتفه يدخل بي قدام الاب. يا رب ده احراج كبير قوي. تقول لي بص سيبك من نظرتك انت لنفسك. حاول, حاول حاول تبطل اعتمادك على نظرتك لنفسك، حاول تكون هويتك من نظرتي ليك. شوفني انا شايفك ازاي. وبعدين عايز أقولك لك بقى ان الاب بيثق في ذوقي قوي. إذا أنا قلت له إنه ماهر حلو خلاص أنت بقيت حلو. مرة جاتني كده فكرة مرعبة شوية قلت هو أنا لو حصل لي ألزهايمر أو ديمينشيا وهنسى اسمي ابان انتهيت ابان انتهيت أنا مش موجود في ذاكرتي بعدين افتكرت فكرة عزتني I will be still existing in his memory بعدين سألت نفسي طب هو اني الأهم؟ ان انا افضل in my memory ولا افضل in his memory؟ in his memory بعدين جاتني فكره ثاني انه إذا ذكر أوجد وإذا لم يذكر محى. وهو يذكر اسمي ومحى خطيئاتي. أنا موجود في ذاكرة الله قريته معايا للتذكار. فعندما يذكر الله مش ذاكرته سلبيه زي, زي الميموري بتاعتي تخزن تريتين المعلومات لكن ذاكره الله مش ذاكره سلبيه تختزن المعلومه ذاكره الله تخلق ما تفكر فيه يدعو الاشياء غير الموجوده خلاص هو اذا ذكر وجد اذا قال ماهر صار ماهر موجود فاكرين فاكرين اللي ماتت ماتت وشبعت موت ماتت وشبعت موت كتبت عنها قصيدة زمان دخلت إلى القبر فلم تجد ميتا تأخذه ولا موتا يأخذها مين دي؟ مريم ماتت عدم شافت ملايكة لم تنبهر أبر فلم تخشى ولم ترهب ماتت مات الخوف محروقا كانتش خايف من ظلمة ولا سلطان ولا قبر ولا موت ولم تنبهر حتى بالملايكة ماتت ماتت عندما مات الحب ومات الحلم ماتت منذ ثلاثة أيام عندما مات الحبيب رجعت للحياة تعرفوا رجعت للحياة إزاي؟ لما قال مريم ذكر اسمها فصارت مريم موجودة كان حتى لحظه قريبه جدا هالكا هالكا لصا قاتلا مجرما سينتهي بي الامر بضعه عظام في حفره تحت الصليب لكن الكلمة واحده اذكرني خلصت اذا ذكرني خلقني اذا ذكرني اوجدني هو يذكرني يذكر اسمي لكنه لا يذكر خطيئتي وإذا لم يذكر خطيئتي بخطيئتي ما مالوش وجود. لاحظ الله فاعل. إذا لم يذكر خطيئتي لم يعد لخطايايا وجود. قول هللويا ما تخافش حتى حتى وأنت في كنيسة مشاخية. بس أنا ما زلت مستغرب إنه يدخل بي على كتافه. تو ماتش علي. لكن كمان وأنا على كتافه إعلان العجز كما يحمل الأب ابنه على كتفه مش قادر أمشي يا بابا مش قادر أمشي يا بابا السكة طويلة علي وعندما أرى اسمي على كتفه أراه يعرف ويقدر عجزي ومحدوديتي أقول المشوار عليك أنا هعمل ايه هشيلك حملتكم كل الأيام القديمة حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي، كما يحمل، كما يحمل النسر فراقه على منكبيه، وكما يحمل الأب أبناءه على منكبيه، حملني، عندما وجد خروفه الضال وضعه على منكبيه فرحا. عندما أرى كتف يسوع في الأقداس الآن واسمي منقوش على كتفه أراه يفتخر به وأراه يحملني إذ يعرف عجزي الدنيا صعبة علينا أحباء أرجوكم تصدقوا كده بلاش الفتوان بلاش مش شهادتين ولغتين هتهد الدنيا لا 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 الدنيا أصعب منك قوي مش عشان الرصيد علي والبيت وسع والدنيا يعني كده انت قد انت مش قديها خدها من الاخر مني ممكن تفاجئك بحاجات لا تخطر لك على بال مش بس الامراض قصص لا حصر 30 سنه بخدم في امريكا وكندا ما فيش مره الا إيه ومفاجات مفاجات مفاجات الدنيا ممكن تفاجئك باي حاجه فعم معروف بلاش الوهم بتاع انك قديها انت مش قديها وكل يوم الصبح روح له وقول له انا مش قديها طب اعمل ايه شيلني منظر بفتقده تخيلوا بفتقده لما بشوف ولادي دلوقتي يعني اه بفتكر المنظر الجميل وهو جاي رافع لي ايديه وعايزني اشيل اي اي ريلي شعور جميل وابوك السماوي جايب لك شيال اسمه يسوع من يحمل الفلا ان يحمل الخليقه بكلمه الحامل كل الاشياء بكلمه قدرتي لا يحملني بكلمه لكن يحملني على كتفيه يسخر قوته لحسابي لكنه ايضا على كتفيه ضمان خلودي وابديتي فانا خالد الى ابد الابدين لان اسمي منقوش على كتف يسوع فهو الضامن لاسمي لكن ايضا ضمان حمايتي لو طلع علي الديب عشان ياكلني لازم ياكله قبل ما ياكلني لاني محمول على كتفيه وانا اعتقد ان ما فيش ديب يقدر عليه ذاك الذي اباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت الغالب الاسد المقتدر فيش حد ياخذني من ايدي الذين في يدي لا يقدر احد ان اخطفهم مني. انزل من كتفه الى قلبه. وعندما يقول يحمل اسماء بني اسرائيل على قلبه امام الرب. ده العهد القديم يا جماعه. اللي انا بقرا منه ده العهد القديم اللي بعض اللي بيهرجوا يقول لك ما فيهوش نعمه. فرج على على النعمه اللي بتخر من الاصحاح ده. فيحمل هارون اسماء بني اسرائيل على قلبه. الغلاوه. والقيمه شايلني على قلبه غالي وقبل. طب انا هعمل استئذان صغير كده ل هارون وهروح أسأل, اسال ابوهم على الاسماء دي اول اسم فيهم اسمه ايه اول اسم من اولاد الاسماء المنقوشه على القلب دي راؤوبين يا حضره الشيخ يعقوب يا اخبار راؤوبين؟ يقول لك اسمه ما تجيبش سيرته المخفي ده فائر كالماء لا يتفضل صعد على مضجع ابيه وده الناس ده فاري ده ولد بشع. اه بس حضرتك ده اسمه بقول لك بص بقى ثقافه النعمه بتاعتكم دي طب نروح لاخر اسم مين اخر اسم؟ اش آه حد الشيخ يعقوب مين يقول لك ذئب ذئب يفترس في الصباح. بنيامين ذئب. وراؤوبين ثوره فائره. طب نسيب الاول والاخر نروح في النص يا الساكر في اسمي يا الساكر معمول على زبرجد جميل كده مين يا الساكر يا شيخ عقوب بيقول لك حمار روح في سفر التكوين 49 حمار جسيم صدقني طب اللي جنبه دان مين دان يا حضرة الشيخ عقوب يقولك لك حي على الطريق حمير على حيات على ذئاب والاسماء دي على فكره هو ده وضعنا وهو ده اصلنا اتحكوش احنا ويكين فروم هذا هذا هو اصلي يا الهي ولا استحي ان اعترف باني كنت نجس وخاطي وشرير لكن يجيبني من الوحل ويحطني على قلبه ويحمل هارون اسماء بني اسرائيل على قلبه للتذكار امام رب غلاوتي وقيمتي لكن بستغرب قوي ما هو كانوا حجر واحد وحط ال12 لا لا يقدر فرديتي يقدر تفردي ويقول لي مش هسيبك في الارض الا لما اخرج منك شيء خاص يقول في اليوم الذي انا فيه صانع جواهري كلمه صانع خاصه في النبوه صانع جواهري أو لما يقول في أفسس 2 لأننا نحن عمله كل واحد تحفة فرديتك غالية على قلب الرب وهو مش عايزك تتقولب وتبقى نسخة من غيرك من من الناس لكن أنزل لجوه ألاقي يحمل قضائي على قلبه إخوتي الأحباء لا شيء أرهقني في حياتي قد مفترق الطرق واحتياجي لمعرفة أين أسير وماذا أختار كم كانت ليالي خالية من النوم طار فيها النوم عشت فيها الأرق والألم وأنا لا أعرف إلى أين أتجه قلت له مرة هذه الكلمات ويحل لي أن أكررها خلاص سلمتك الدفة قلت لك أنت تقودني وسيرك أمامي يمنع عني رؤيتي لخطواتي التالية أين سأضع قدماي المعية لا يعنيني أنت ترى فهذا يكفيني أثارك وإن تبدو باهتا هي لي صخرتي الثابتة أخطو فوقها بثقة ولا أخشى وزني الثقيل لأن يعلم أنه يحمل قضاء على قلبه كل يوم بيهمس في أذن يقول لي تقولش الهم. تقولش الهم أنت مش قد أنك تختار دي دي صعبة عليك فكر فكر وقول وصلي ولقي همك عليا وسيبني أنا كاهن الأريم والتميم أنا أختار الانوار والكمالات لا تنبع منا لكن تنبع من قلبه القرارات الصحيحه لا يمكن ان تصنع بعيدا عن حضرته لكن اخيرا جبهته تحمل خزي وتقصيري وتضمن استمراري في الاقداس في عبادته وفي خدمته على الرغم من جهلي خلونا نوقف مع بعض واحنا بنسجد له نقدر نعمته لا أقول خلونا ننفتح لنستقبل النعمة الإلهية افتح قلبك فضل. افتح قلبك وافتحي قلبك واستقبل نعمة من الله في هذا النهار ودع النعمة تجري منك للآخرين لنخلق في تشابل بليس مجتمع النعمة أمين افتكر كلمات ديفيد بروكس وافتكر غضبه على ثقافة الاستحقاق وقول لا هتعامل مع ربنا على أساس ثقافة الاستحقاق ولا عامل الناس على أساس ثقافة الاستحقاق لكن انفتح لاستقبال نعمة من الله ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة ما تروحش النهاردة وانت سايب يسوع في الكنيسة هنا لكن خلي يسوع مرتسم في خيالك ظاهر أمام وجه الله لأجلنا يسوع على العرش من أجلي اسمي على كتفه اسمي على قلبه قضائي على قلبه وصفيحه الذهب تجيب عن كل تقصير وتخفي كل عيب في عبادتي وخدمتي طوبى لك يا نفسي لانك غفرت لك خطاياك بالنعمه ويضمن يسوع وجودك بالنعمة وستستمر في الخلود إلى أبد الآبدين بسبب النعمة أحببي يا نفسي إلهك الذي أنعم عليك واتركي يغمرك بنعمته ودعي النعمة تجري منك لإخوتك لكي ما نخلق معا مجتمع النعمة وثقافة النعمة التي تفرح قلبه أبانا لأجل المسيح اغرس فينا هذه الكلمة ونادي على كل شخص بعيد لم يعرفك إلى الآن أرجوك يا أبي المحب أن تخاطب كل قلب لم يزل بعيدا عن يسوع يأتي لكي تغفر له خطايا. إذا كنت شاعر أنك ما قبلتش الرب يسوع مخلص حتى هذه اللحظة افتح قلبك واستقبل النعمة الرب يسوع يدعوك لكي تغفر لك خطاياك يدعوك لكي يخلقك إنساناً جديداً. قل له اذكرني يا رب وإذا ذكرك اوجدك جذك وقل له يا رب لا تذكر إثمي وإذا غفر ولم يذكر أثامك فقد محيت إلى الأبد اقبل الرب يسوع مخلص لأنك محتاج إليه